0: Já mám rád, když Dany vede schromáždění, on má vždycky takové různé originální způsoby, jako dneska jsme byli uvedeni do přednášky matematiky. Vzpomínám si, jak uvedl tu sérii o Jakubovi. Říkal totiž, mě ten Jakub není nějak moc sympatický. A já uh, se s uh, Daným dokážu stotožnit. My když jsme přemýšleli o jménu pro uh, našeho syna, pro Jendu, tak jedním z favoritem tak bylo jméno Jakob. A uh, když jsem si potom přečetl, co to uh, jméno znamená, že znamená úskoční, a když jsem si přečetl uh, uh, četl ještě ten uh, příběh o Jákovovi, tak jsem si říkal, já nechci, aby se náš syn takhle menuhal. A uh, Vím, že to nemění nic na tom, že jméno Jakob zůstává pěkné, líbí se mi pořád, a když jsme potom na staršostvu rozhodovali, kterou biblickou postavu vezmeme jako postavu pro kázání, pro tu, pro tu naši sérii, tak jsem si říkal, doufám, že to nebude Jakub. Já doufám, že to nebude Jakub. když se mi to jméno pořád líbí, tak já nevím, co by jsem měl o něm říct, co by se měl kázat. Co lidi už neví, když je to takový známý příběh. A ten, ten Jakub v něm vůbec nevychází jako něco kladného. A navrhoval jsem na staršostvu, že bychom mohli vzít Josefa. A to je takový kladný kladn příklad, mně se moc líbí ten jeho život. A poltil, tak řekl: Ale my přece nechceme kázat o, o příkladnosti nějakého člověka, ale chceme kázat o tom, co pán Bůh v tom životě toho člověka udělal. A proto se Josef zase moc dobře nehodí. Tam jsou samé takové jakoby výšiny a my se s ním možná nedokážeme úplně stotožnit. On je až tak kladný, že pro nás možná nebude, k nám možná nebude promlouvat. To neřekl úplně Paul Till, to teď k tomu dodávám, dodávám já, a, ale rozhodli jsme se, že budeme mít teda kázání o jakobovi. A už máme dvě série za sebou. A myslím, že skrze ty kázání nám pán Bůh silně promlouval. Mluvili jsme o tom, jak máme schodit naši masku, to bylo to první kázání, že prostě Pán Ježíš stejně vidí do našeho srdce, že nestojí za to, aby jsme se převlíkali jako ten Jákob do nějakého kožichu a vypro, vy, vyprošovali si požehnání od Pána Boha tím způsobem. Druhé kázání tak bylo takové, že nám Paul ukazoval, jak ten Pán Bůh provázel toho Jákuba skrze ty všechny jeho životní krize. Těch krizí byla celá řada, od toho, jak hledal svoji, svoji manželku a dostal místo toho nějakou jinou, ta celá řada dětí, kterou, kterou měla dohady mezi, mezi dětmi, manželkami a to neustále stěhování se z místa na místo. A došli jsme k tomu zápasu Jakoba s pánem Bohem. A Paul Till tak to minulé v kázání skvěle vysvětloval i na příběhu s Izákem, jak ten Izák, když s ním zápasí, tak vyhrává vlastně tím, ne že je silnější, ale tím, že ten zápas nevzdává. A že i ten Jakob tak vyhrál ten zápas s pánem Bohem, Protože vydržel zápasit až do rána. Protože vydržel a toužil, měl tak obrovskou touhu po tom požehnání, že ho nakonec dostal. A pán Bůh proměnil to jméno úskoční na jméno Izrael Bůh, který zápasí. A nebo někteří vykládají, že že to byl právě ten Jákob, který zápasil s Bohem, takže ten, který zápasí s Bohem. A teď se nacházíme v příběhu, kdy je Jákob už požehnán. Má změněné jméno a slyšeli jsme, že před tím zápasem tak posílal nějaké dárky svému bratru Ezaovi, s kterým byl znepřátelen, s kterým čekal, že se najednou setká. My víme, že s netřáterem ty dva bratři byli kvůli tomu, že Jákob připravil Ezaua o jeho prvorozenství, o to, co s tím prvorozenstvím bylo spojené, a o jeho poženání. A Jákob tak utíkal před Ezauem, protože ten Ezau si přece vzal, že se toho Jákoba zbaví, že ho zabije. A tak ten Jákob, když se tak po, po dlouhých letech, co byly rozdělen, schyluje k tomu setkání, tak má strach. A my čteme ve 33. kapitole ten příběh, jak k tomu uh, setkání nakonec po dlouhých letech přece jenom došlo. A čteme tam jednu nádhernou věc. Jakob má strach, připravuje se na to setkání uh, tím způsobem, že staví děti svých služek a své služky dopředu potom svoji ženu Leu a její děti a Rahel a stoupá si před celý ten, takovou tu kolonu těch lidí a očekává, že ten bratr možná zbije s těmi čtyřisty muži s kterými přichází nebo že ho nějak že prostě dojde k nějakému konfliktu a ono ejhle situace je úplně jiná Ezau se k němu rozběhl a objal ho. Padl mu kolem krku a políbil ho a oba se rozplakali. Já nevím, jaké vztahy ve svých rodinách máte vy. Možná, že máte úplně optimální rodinu, kde k žádným konfliktům s vašimi sourozenci nedochází. Možná, že ale pod tím vztahem e, s vašimi sourozenci i trošku trpíte. Že to není úplně tak optimální. Tady z toho příběhu o Ezauvi a o Jakobovi o se dozvídáme, že pán Bůh jednal. Že pán Bůh jednal, my se nedozvídáme moc detailů, ale vidíme, že pán Bůh tu situaci proměnil. A že si ty dva bratři můžou setkat, obejmout, plakají spolu. A bylo by skvělé, kdyby ten příběh tady na tom místě končil. Kdyby tady došlo k happy endu, k takovému skvělému uzavření, jenomže on ten příběh pokračuje dál. Jakob, i když byl požehnan, i když měl změněné jméno na Izrael, tak pořád měla si něco z toho svého starého charakteru. A v tom starém charakteru tak byla určitá obava. Obava o svůj vlastní život. Touha potom žít v jistotě. A tak, když mu Ezau navrhuje, aby ho následoval do toho místa, kde on bydlí, tak Jakob nebo Izrael si říkám, že možná to pro mě nebude úplně, úplně dobrý. My to takhle v Bibli nečteme, ale je napsáno, že Jakob řekl Ezaovi, že s tou jeho kolonou lidí a zvířat je dost pomalý a že má jít Ezau napřed a že on dojde za ním a rozhodne se jinak. Rozhodne se jít jiným směrem, než se vydal ten Ezau, rozhodne se žít na jiném na místě. Tak možná i my, jakožto proměnění lidé, jakožto lidi, kteří poznali Pána Ježíše, někdy spadáme do těch starých kolejí. A chceme ten náš život řídit podle, podle svých vlastních strachů, podle svých vlastních obav, a podle svého vlastního rozhodnutí tomu tu naší cestu upřizpůsobit. Jako tu svoji cestu upřizpůsobuje a zdá se, že to nevede nakonec k něčemu dobrému. V 34. kapitole totiž čteme, že o dalším stěhování tak se Jakob usídlil v Šékemu, v jednom městě, kde žili lidé, kteří asi pána Boha neznali. A Jakob, mimo svých synů, kolik jich bylo v celku? Kolik, kolik Jakob synů? Dvanáct. Tak měl ale ještě jednu dceru. A my tady. Čteme ten příběh o Jákobově dceře, dceři, která se jmenuje Dýna. A ten příběh je dost nehezký. Abych pár veršů z té 34. kapitoly přečetl. Dína, kterou Jákobovi porodila Nea, si vyšla, aby se podívala na celé té země. Uviděl šeken. šékem, syn chyvejce, chámora, kníže země, vzali a ležel s ní a taky ponížil. To není nic hezkýho, ale ten ekumenický předklad, který ho čtu, je dost slabý. Protože na jiných místech, v jiných překladech, tak nečteme, že, že s ní ležel a ponížil a ale že ji znásilnil. A to je opravdu něco něco krutého. Jáko přijde do země, přestěhuje se někam eh, podle své vlastní vůle a tam je jeho jediná dcera z násilní. A já nedokážu vysvětlit přesně, proč se to stalo. My neznáme detaily o, o, okolo toho příběhu. Myslím si, že daleko důležitější než ta hrůza, která se stala, která nás v tom, v tom příběhu až, až mrazí po zádech, tak je to, co nastalo potom. Ten příběh se totiž zamotává. Ten šékem tak sice tu dýnu znásilnil, ale on se do ní zamiloval. A teď touží si tu uh, dívku Kterou, kterou takhle zneuctil, tak si jí touží vzít za ženu. A jak to tenkrát na Orientu bylo, tak no v Orientu, tak přichází za svým otcem a snaží se skrze něho, přes něho domluvit u jakova s ňatek, s tou dynou. Já nevím... Jak byste jednali vy, kdyby někdo, někomu z vašich dětí, ať dceři nebo synovi, udělal něco zlého? Jestli byste toho člověka vpustili ještě jednou do blízkosti vašich dětí? Jestli byste dokonce přemýšleli o tom, že tu vaší dceru které bylo způsobené obrovské zlo tím, tím mužem, jestli ji mu uh, dáte za ženu. Já si myslím, uh, že většina z nás by tímhle tím způsobem nepřemýšlela. Ale na příběhu jákoba vidíme, že se možná dopustil dalšího kixu ve svém životě. Pol eh, vidím, že nerozumí slovu kiks, eh, něčemu, co se mu nepovedlo, eh, dalšímu přestupku, dalšímu, eh, dalšímu takovému eh, něčemu, co, co nebylo OK, co nebylo dobrý. Jakob totiž, když se dozví o celé té situaci, tak co dělá? Eh, Dušan má otevřenou pivli, Uh, už ten příběh uh, možná přečetl. Co ten Jákob dělá v té situaci? Tak jedná úskočně. Vidí v tom příležitosti. Nějak to pomstí, tu svou cenu, Nebo spíš to viděli synové. Jákob. Spíš to viděli ty synové. A Jákob jedná a, tak, že ty synové se mo- jsou možná vyprovokováni k tomu, aby takhle úskočně jednali o tom, jak úskočně, k tomu se za chviličku dostaneme. Ale Jakob, když se o té celé situaci dozví s tou dýnou, tak nedělá nic jiného, než že mlčí. Nedělá nic. A ono je to někdy taky v našich životech. Když se, když vidíme něco zlého, když se nám něco zlého stane, nebo když něco zlého uděláme, tak se často podobáme tomu Jakobovi, který mlčí. A možná tou naší mlčejdlivostí provokujeme ostatní lidi okolo sebe, aby jednali. A v tom příběhu, v té 34. kapitole, to je, jak už Duša naznačil, jsou to ti uh, synové, ti bratři, uh, synové jakoba bratři od té dýny, kteří si řeknou, když náš otec mlčí, když nic nedělá, tak musíme jednat my. A vezmou, vezmou tu spravedlnost do svých rukou. A vezmou ji do těch svých rukou následovně. A řeknou si, e, my nad těmi muži v tom městě možná neobstojíme, je nás málo. Ale když ty muži budou nějakým způsobem Ne, uh, slovíčko uh, když uh, když budou uh, oslabení, přesně uh, když budou oslabení tak uh, se nám to může povest a tak uskočně lstivě uh, to vypadá jako kdyby na ten snětek s tou dýnou přistupovali. Bratři na Orientu, tak měli poměrně vysoké slovo, když se, co se jednalo sňatku jejich, jejich sester. A, a tak, tak, jsou, tak, tak to vůbec není překvapivé, že jsou to nakonec oni, kteří tu svatbu vyjednávají. A vy, vyjednávají tím způsobem, že řeknou, my vám to naši, dceru, na, na, naši sestru nemůžeme dát, protože nejste obřizani. A to je Něco špatného, to by nám působilo potupu. Náš Bůh, hospodin, tak si přeje, aby všichni muži byli obřezani. Nechte se obřezat i vy a my vám tu dínu dáme. Muži toho města a na toto přistoupí, nechají se obřezat a třetího dne když je to hodně bolí, tak ty uh, dýměny bratři vezmou meč a všechny ty muže v tom městě pobíjí. To nehezký příběh. A co se můžeme naučit o jednání Pána Boha v tomto příběhu? Jakob, když se tohleto všechno dozvěděl, ten mlčící Jakob, tak začíná svým synům vyčítat. Vyčítá Šimonovi a Nehvimu. Přivedete mě do skázy. Způsobili jste, že zbuzuji nevolí u obyvatel země u Kenánců a Perezejců. Mám málo lidí. Seberou se proti mě, pobíjí mě, a budu vyhuben já i můj dům. Bratři a ty synové tak mu odvětí, což směl s naší sestrou zacházet jako s děvkou.
1: Pořád jsem se nedostal
0: k tomu, jak v tom celém příběhu jedná pán Bůh. Tomu se totiž dostáváme až v té 35. kapitole. najednou, aniž by ten příběh byl dál komentovan, říká Bůh Jákovovi, staň a vstup do betelu, usak se tam a udělej tam oltář Bohu, který se ti ukázal, když si prchal před svým bratrem Ezaomem.